0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede en laatste aflevering over het Rome van Vaticaanstad. Vorige week hadden we nog over de tijd toen pausen zich koningen waanden en hun territorium bij elkaar proberen te veroveren, waarover ze dan ook heersten als een echte middeleeuwse vorst. Vandaag zien we hoe het territorium van de pauselijke staat steeds verder zal inkrimpen, tot er nog maar één wijk in Rome zal overblijven. Het hedendaagse Vaticaanstad. Nu, dat proces heeft alles te maken met verlichtingsdenken, een slierd revoluties, Italiaans nationalisme en Benito Mussolini. Oftewel, het waarom van Vaticaanstad. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Eigenlijk kan ik hier, aan het begin van deze tweede aflevering, het antwoord op de vraag al meegeven. Al is het maar dat het antwoord net een heleboel vragen oproept, waar ik dan weer een hele aflevering voor nodig heb om ze te beantwoorden. Het antwoord op de vraag waarom bestaat Vaticaanstad is simpelweg Italië. Omdat een heleboel mensen op een bepaald moment besloten dat er zoiets bestaan moest als Italië, moest de Paas uiteindelijk wijken als wereldlijk vorst, als heerser van Rome en genoegen nemen met Vaticaanstad. Geloof het of niet, Italië is een relatief recent fenomeen. Dat lijkt niet zo, maar in feite is België 30 jaar ouder. En België heeft eigenlijk een langere gemeenschappelijke voorgeschiedenis. Wat vandaag België is, was al sinds de 15e eeuw min of meer een geheel onder dezelfde heerser. Ja, die heersers wisselden af en toe, net als de manier waarop er geheerst werd, maar of het nu Bourgondiërs, Spanjaarden, Oostenrijkers of Nederlanders waren, wat nu België is resideerde tegen 1830 al eeuwenlang onder dezelfde vorst, Wat bij de Italianen bij een eenmaking al zo wat geleden was van… de Romeinen. Wel, strikt gezien de Oostergoten, maar dat scheelt maar een eeuw. Nu, ik loop wat vooruit op de zaken. Terug naar waar we vorige week gebleven waren, de 16e eeuw. In die 16e eeuw was er nog lang geen sprake van Italië. Het bestond als een streek, maar politiek was het immens verdeeld. Al waren er heel wat entiteiten die probeerden om macht uit te oefenen in Italië. De paus, zeker, vanuit Centraal-Italië Centraal probeerde die een eigen rijkje op te bouwen. Je had natuurlijk de Franse koning, de Oostenrijkse keizer. Nu, aan het einde van de 16e eeuw hebben de ambities van de paus heel wat klappen gehad. Maar hij bezat wel nog heel wat territorium in Italië. In de 17e en 18e eeuw kwam daar zelfs nog wat bij heel centraal Italië en wat territorium meer naar het noorden toe, met historische steden als Ravenna, Ferrara en Bologna. Oh, en Avignon was er ook nog een soort van vreemdsoortige reliek. Tegen eind de 18e eeuw was heel het idee van de kerk als een machtig instituut wel volledig achterhaald. Want niet alleen begon men te twijfelen aan de macht van de kerk, het idee dat ze haar eigen land moest beheersen en ook de wereldlijke autoriteit kon uitoefenen, ja... Daar werd toch steeds meer aan getwijfeld, of in elk geval toch aan getwijfeld door Franse filosofen. En Franse revolutionairen. De scheiding tussen kerk en staat werd vooropgesteld als een na te streven ideaal, eens waarbij de kerk zich vooral bezighouden moest met het zielenheil van haar gelovigen en niet met het nastreven van wereldlijke macht of rijkdom. De ellende voor de Pausen begon al in 1791, toen de Franse Republiek besloot dat het maar gedaan moest zijn met dat stukje pauselijk grondgebied in Frankrijk. Na een referendum volgde de annexatie van Avignon. De Paus was op dat moment al niet bijster blij met de revolutionairen, want die hadden de Franse geestelijken een eed doen zweren van trouw aan de Republiek. Een eed die hun trouw aan Rome en de Paus zou moeten overstijgen. De staat zou de eerste zorg van alle Fransen moeten zijn, en dan pas de kerk. Nu, de paus verbood zijn geestelijke natuurlijk om die af te leggen, en het resultaat was dat de republiek, die trouwens in grote geldnood zat, al die geestelijken in de band deed en een hele race een kerkelijk eigendom in beslag nam. Dit is de periode waarin beroemde belangrijke kerken gebruikt worden als opslagplaats of stal, tot aan de Notre-Dame toe. Niks was nog heilig, dus kon men het even goed gebruiken voor iets praktisch, of het gewoon verkopen om de staatsschuld mee te dempen en oorlogen mee te financieren. Want, tja, de Franse revolutie was natuurlijk geen louter Franse affaire. Al vlug werd heel Europa meegesleurd in een race om oorlogen, met als resultaat dat in 1797 een zekere Napoleon Italië binnenviel. Nadat hij de Oostenrijkers een pak slaag had gegeven, bleken ook de pauselijke troepen geen partij voor hem. Resultaat: het verlies van Bologna en Ferrara. En daar had het eigenlijk bij kunnen blijven, waren het niet dat Rome nog altijd een heksenketel van een stad was. Herinner je u, in de vorige aflevering had ik het vaak over de nogal gewelddadige lokale politiek in Rome, met de soort van adellijke maffiafamilies die, die elkaar beconcurreerden. Nu In 1793 was er al eens een Frans diplomaat gedood toen hij het waagde om met een Franse vlag buiten te komen. En op 28 december 1797 werd een Franse generaal gelinched door een woedende menigte buiten de Franse ambassade. Resultaat? Een nieuwe Franse inval. Deze keer helemaal tot aan de muren van Rome. De stad gaf zich over, de Fransen verklaarden doodleuk dat Rome opnieuw Republiek was en dat de paus niks meer te zeggen had over al zijn grondgebied. Die paus, Pius VI, weigerde om dat allemaal op papier te zetten en stierf uiteindelijk in Franse gevangenschap. Oh, en dit was ongeveer dezelfde periode waarin een heleboel kunstwerken in het Vaticaan werden getransfereerd naar Parijs om er uiteindelijk in het Louvre terecht te komen. Of hoe dat museum Eigenlijk niet veel meer is dan een collectie roofschatten aangelegd door Napoleon. Maar goed, over het Louvre en zijn soortgenoten en hoe die aan hun collectie zijn gekomen, hebt u nog een aflevering te goed. De opvolger van Pius VI, Pius VII, jawel, leerde uit de ervaringen van zijn voorganger en gooide het op een akkoordje met Napoleon. In 1801 kwam er een deal die de macht van de kerk gedeeltelijk herstelde, maar de controle in de praktijk overliet aan de staat. Daarbovenop moest Pius ook nog eens opdraven voor de kroning van Napoleon tot keizer in 1804. Niet zozeer om Napoleon te kronen, nee, dat deed de man zelf. Pius stond er gewoon naast. In de tussentijd had Pius wel weer controle gekregen over Rome en omstreken, maar toen hij in 1808 ruzie kreeg met de keizer, marcheerden Franse troepen nogmaals Rome binnen om het te bezetten. Men ging zelfs zo ver dat men de pauselijke staten gewoon annexeerde in 1809. Maar goed, Napoleons rijk bleef niet duren. En op het congres van Wenen in 1814 werd de klok teruggedraaid. De paus kreeg al zijn territorium terug, behalve Avignon. En nu zou je kunnen denken dat die hele Franse revolutie in Italië een nuloperatie was. Maar niks is minder waar. De wetten, instellingen en ideeën die de Fransen introduceerden, zouden blijven nazinderen en nieuwe generaties inspireren om de Franse revolutie dunnetjes over te doen in Italië. Alleen was Italië geen eengemaakt land zoals Frankrijk was aan de vooravond van de revolutie. Italië was nog steeds een lappendeken van staatjes, met daarbovenop de Oostenrijkers in het noorden, de Paas in het midden en het Koninkrijk Napels-Sicilië in het zuiden. Italianen begonnen zich te organiseren in de geheime genootschappen en al vlug het sierenland van de opstandige taal, en van overheidsagenten, die hun uiterste best deden om de kerstvestig revolutionairen op te sporen. Vanaf de jaren twintig al werd Italië om de zoveel tijd opgeschrikt door allerhande revoluties, grote en kleine. En wat het paus daarmee te maken heeft? Wel, opmerkelijk veel. Want ja, hij had tenslotte een substantieel stuk Italië in zijn bezit, inclusief wat voor velen de logische hoofdstad was van Italië, en ten tweede omdat sommigen hem zagen als de ideale leider van een eengemaakt Italië. Ondertussen zaten we al aan Pius 9, en een heleboel mensen zagen in hem een liberale hervormer. Ook al zag die Pius zichzelf niet echt zo, maar zolang niemand er hem heel expliciet naar vroeg, zweeg hij. En bleek hij redelijk progressief. Dus toen in 1848 revoluties uitbraken over heel Europa, keken in Italië heel wat revolutionaire richting Rome, in de hoop dat de paus de zaak in handen zou nemen. En hij deed dat ook, eventjes in elk geval. In februari voerde hij een grondwet in voor de pauselijke staten. Wat echt ongelooflijk was aan zich, want pausen en liberalisering het was geen associatie die echt leefde in die periode. Natuurlijk wil zo een grondwet zeggen dat je moet gaan regeren met verkozen ministers en ja dat bleek dan weer een pak moeilijker. De paus bleek niet zo progressief als gedacht en nam uiteindelijk de benen. En Rome? Rome werd een republiek. Wel, voor eventjes. Uiteindelijk waren het de Fransen die in 1849 een einde maakten aan de republiek en de paus terug op zijn troon zetten. Nogmaals werd de klok teruggedraaid. Maar... Opnieuw waren er wel een paar zaken veranderd. Pius had het gehad met de Italiaanse nationalisten en liberalen en transformeerde in een arts-conservatief. Toen in 1859 de eenmaking van Italië plots een pak dichterbij begon te komen, bleef die Pius dus rustig zitten waar hij zat. Het interesseerde hem niet. Hij wou blijven regeren over zijn eigen stukje grondgebied, zodat hij neutraal kon zijn en niet gebonden was aan enige vorst. Dus interesseerde het hem niet dat de revolutionairen het zuiden te pakken hadden gekregen en dat de koning van Piedmont-Sardinië de Oostenrijkers uit het noorden had weten te verjagen. Een groot deel van zijn bevolking echter interesseerde het natuurlijk wel. De risorgimento, de Italiaanse eenmaking waar men zo lang van gedroomd had, leek werkelijkheid te gaan worden en zij, de bevolking van de pauselijke staten, zouden er geen deel van uitmaken. Gevolg? De paus verloor twee derde van zijn territorium aan Piedmont, dat ondertussen de revolutionairen had weten te overtuigen om samen het koninkrijk Italië te stichten in 1861. En het is niet zo dat het territorium van de paus hardhandig was veroverd. Een groot stuk was gewoon in opstand gekomen en overgelopen. Gevolg? Heel Italië onder één vlag, behalve Rome en Venetië. En dat zorgde voor een heel ongemakkelijke situatie, want zowat iedereen in dat kerstvers Italiaanse parlement was ervan overtuigd dat Rome de hoofdstad van Italië moest zijn. Fundamenteel obstakel, de paus. Na 1860 had hij zijn leger hervormd en hij had nog steeds de steun van de Fransen. In Frankrijk was namelijk een zekere Louis Napoleon aan de macht gekomen, neefje van, en een van de manieren waarop die zich vastklemde aan de macht was door zichzelf op te werpen als de grote bescherming van het katholieke geloof. En een deel van die politiek was om een Frans garnizoen in Rome te houden. En de Italianen die wouden dan wel Rome innemen, maar oorlog met de grote broer Frankrijk leek niet zo'n goed idee en het resultaat was een padstelling. Voor ik u vertel hoe heel die Romeinse kwestie opgelost raakte, moeten we het nog even hebben over dat pauselijke leger meer bepaald de zouaven, want daar vochten opmerkelijk veel Belgen en Nederlanders in. De naam komt van een regiment uit het Franse leger, dat vocht in de Krim, maar de pauselijke zouaven waren een soort van katholiek vreemdelingenlegioen. Het was een tegenreactie van de paus, die zowat elke jonge ongehuwde katholiek uitnodigde om te dienen in zijn leger. Dus kreeg je heel wat conservatieve katholieken die de verdediging van de paus wilden opnemen. Het bestond voor een groot deel, bijna het merendeel uit Nederlanders, dan had je Belgen, Fransen, maar evengoed Britten, Duitsers, Canadezen en zelfs enkele Afrikanen. Allemaal jonge, ongehuwde mannen. Naast de Zouaven had je nog de Zwitserse garde en al bij al was het een relatief degelijk legertje, maar nooit opgewassen tegen grote professionele legers. En zonder de hulp van de Fransen was Rome al lang gevallen. Maar goed, terug naar de Romeinse kwestie. Er waren wel wat pogingen van Italiaanse nationalisten om de stad in handen te krijgen, maar Rome hield stand. In 1870 echter werd de politieke status quo in Europa op zijn kop gezet, door iets dat op het eerste gezicht niets te maken heeft met Rome. 1870 was immers het jaar van de Frans-Pruisische oorlog en de uitroeping van het Duitse keizerrijk. Niet alleen betekende dat dat er rekening gehouden moest worden met het Duitse keizerrijk als grootmacht, maar evengoed dat in Frankrijk, een zeker Napoleon, niet langer aan de macht was. En dat Frankrijk dus niet meer zo geïnteresseerd was in het lot van Rome. En de Italianen, wel, die zagen een kat schoon. Al probeerden het eerst nog op diplomatieke wijze. Want ja, voor een redelijk katholiek land, om de paus militair te gaan aanvallen, is toch niet zo diplom diplomatisch. Dus bood de Italiaanse staat de paus een jaarbudget aan, pensioenen voor al hun ambtenaren enzovoort enzoverder, maar het was niet genoeg. Want paus Pius IX, nog altijd dezelfde als in 1848, wou van geen wijken weten. In juli van 1870 bevestigde het Eerste Vaticaanse Concilie zelfs de onfeilbaarheid van de paus. Van koppigheid gesproken. Ik bedoel, Rome stond op het punt om aangevallen te worden door een leger. En net op dat moment besloot de paus en zijn kardinalen om de onfeilbaarheid van de paus te benadrukken. Maar het was vechten tegen de bierkaai. De paus die territorium had, wereldlijke macht had, was een concept waar nog maar weinig mensen echt voor open stonden. Ja, er waren radicalen zoals de zwaven, maar in Italië voor het algemeen was men nog wel katholiek, maar het echt steunen van de paus is nog wel iets anders. Dus werd op 18 september het bevel gegeven voor een aanval op Rome en rukte het Italiaanse leger op naar de Aureliaanse muren. Jawel, de Aureliaanse muren. Al zijn gebouwd door keizer Aurelius tussen 271 en 275 na Christus. Dat waren de muren die in 1870 het pauselijke Rome moesten beschermen. Tegen moderne artillerie. Wel, die muren en de Zwitserse garde en de zoewaven. In totaal iets van een 13.000 soldaten en muren uit de Romeinse keizertijd tegenover een Italiaans leger van 50.000 man. Moderne kanonnen beurten in op de oude muren en op 20 december viel de stad zonder al te veel slachtoffers. Maar goed, met de inname van Rome was de kous niet af. Het pauselijke leger werd ontmanteld en alle buitenlandse soldaten werden repatriëerd, maar de paus zelf... Ja, die ging nergens heen. Die zat in het Vaticaan, koppig, weigerend om toe te geven. Wat de Italiaanse overheid heel wat koppijn bezorgde, want ja, heel katholiek Europa was niet te spreken over de verovering van Rome. De overheid hield dan maar een referendum waar de Romeinen zelf hun voorkeur konden laten blijken voor de eenmaking met Italië. En dat deden ze, massaal. En dan nog, Wapius, zijn claims op Rome en omsteken niet laten varen. De overheid deed allerhande voorstellen, maar de paus bleef weigeren. Het ging hem niet alleen om het verlies van dat grondgebied, om het verlies van de wereldlijke macht. Hij besefte dat het moeilijker zou worden voor de paus om zich neutraal op te stellen als hij toegaf dat hij onderworpen was aan de autoriteit van de ene of de andere staat. Beter dus om staalharder te blijven ontkennen dat zoiets als de Italiaanse staat ook maar enig recht van spreken had. Decennia lang... Ook lang na Pius IX weigerden de pausen om de soevereiniteit van Italië te herkennen. En dat zorgde voor heel wat ongemak. De koning zat in één paleis, de paus in een ander, en buitenlandse diplomaten deden hun uiterste best om geen van beiden boos te maken door contact te hebben met de ander. Dat paleis van de koning was trouwens een oud paleis van de paus, het kirinaal. En geloofd of niet, volgens de overlevering zou de Italiaanse overheid paus Pius IX zelfs om de sleutels gevraagd hebben, die wat minder beleefd geweigerd zou hebben. Hij weigerde trouwens ook om Rome te verlaten. De pausen zouden blijven in een soort van zelf opgelegde gevangenschap in het Vaticaan. En die situatie zou bijna 60 jaar aanslepen en enkel en alleen opgelost worden door Benito Mussolini. Jawel. Benito Mussolini, de grondlegger van het Italiaanse fascisme, is een van de hoofdverantwoordelijken voor het ontstaan van het hedendaagse Vaticaanstad. Mussolini wou een einde maken aan het hele gedoe. Italië moest één- en ondeelbaar zijn. Alles wat interne spanningen opwekte, moest aangepakt worden, vooraleer Italië zijn rol op het wereldtoneel kon opeisen. Een oplossing voor het Romeinse vraagstuk? Vaticaanstad. Een klein stukje Rome rond het pauselijke paleis. Waar de paus nog steeds wereldlijk heerser was, onafhankelijk van Italië en de Italiaanse staat. In de zag de paus af van zijn aanspraak op de oude pauselijke staten, kreeg een pak geld en onmiddellijk werd ook de relatie geregeld tussen de Vaticaanstad en de Italiaanse staat. De Vaticaanstad zou elke Italiaanse wet automatisch aannemen, zodat er geen problemen konden ontstaan waar iets in de ene wijk van Rome legaal was en in die andere speciale wijk niet. Of waarom je ook perfect met euro's kan betalen in de Vaticaanstad. De regeling werd hier en daar wat aangepast met de tijd. Zo werd in het originele verdrag het Katholicisme bevestigd als de enige erkende en gesteunde religie in Italië. Maar het principe blijft op de dag van vandaag hetzelfde. De paus is de baas van zijn eigen land, ook al ligt dat te midden van een ander land. Wat is nu op het einde van de rit het waarom van de Vaticaanstad? Wel. Kort samengevat, een langzame maar zekere verandering van hoe je we gekeken werd naar de relatie tussen kerk en staat en het compromis dat er een definitief einde aan maakte. Waar het op een bepaald moment doodnormaal geworden was dat een kerkelijk leider het hoofd van de staat was, werd dat idee steeds moeilijker om in stand te houden in de loop van de 18e en 19e eeuw. Vaticaanstad is het laatste restant van een traditie die meer dan duizend jaar teruggaat. Een herinnering aan wat was maar waarschijnlijk nooit meer zal zijn. Aan de tijd toen pausen nog koningen waren en niemand dat vreemd vond. Goed, dat was het wat Vaticaanstad betreft. Er is nog veel meer te vertellen over de geschiedenis van de paus en de katholieke kerk, maar dat zal voor een andere keer zijn. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan pakken we opnieuw een historische figuur aan, deze keer de bekendste Romein van allemaal, Julius Caesar. Want waarom is hij eigenlijk zo bekend en verdient hij al die roem eigenlijk wel? Dat is voor volgende week. Met vragen en opmerkingen kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanoutlook.be, de Facebookgroep of de website Geschiedenis van. Ciao!